0: 不要在乎考不考得上大学，不要在乎同学那个看不看得起你，都不重要。重要的是每一天都要按你想过怎么样过。我对组织大家读书超过读书本身<笑>不重要，重要但是卖的好很重要啊、嗯呃，卖的好更
1: 重要。那是因为女儿的原因
0: ，对，因为因为有她，我才是做绘本啊，哦哦、我才找到了我写作上的自我。哦
1: 、你好，欢迎来到平衡不了。一档与了不起的中国女性聊天的小节目，我是主持人 B 1我必须要承认，在采访三川玲之前，我一直觉得我跟她之间可能是有弊的。她的那些头衔，童书出版人、儿童教育作家、知名自媒体“童书妈妈”三川玲创始人，都是紧紧围绕着儿童教育这件事展开的，而我。作为一名还没有成为母亲的女青年，对她的事业所涉及的这些领域，确实感到十分陌生。然而，三川绫的成长经历，却又让我有种强烈的亲切感。与我的母亲一样，三川绫也是中文系毕业，媒体人背景，并同样是在生下女儿后开始创业。唯一不同的是，我母亲当年选择了做儿童杂志。而三川玲则是在微信公众号这一新媒体里找到了自己的天地，带着几分陌生与几分亲切感，我与爽朗自信的重庆姑娘三川玲进行了这次聊天、嗯、您反复提到这个小时候对阅读和写作，就写作很早就特别感兴趣了，嗯，这是什么时候开始就产生的兴趣呢
0: ？其实那个兴趣产生的很很很，是看上去很偶然。就小学二年级的时候，嗯，不是就人一辈子就开始写的第一篇作文就是看图说话嘛，对。然后我印象就是老师说了那个有这样四张图，他就讲了一下这四张图是干嘛的，我就把老师说的写下来了而已，嗯。然后现在回过头来，对于二年级的孩子，应该那个是挺难的，但是我就把老师说的写下来了，就交上去了，然后老师就觉得哇，这个简直是个。作文天才，天才作品，对对对，因为可能也都写到他心坎里，因为都是他说过的话嘛。然后，然后以至于老师就会误以为我我是很厉害。然后呢，我我其实当时也不知道自己厉不厉害，只是老师说你很厉害。那么你就暗示自己也很厉害。那么其实有一个自尊心，你每当觉得自己不是那么厉害的时候，你就你就有点担心。嗯。然后，所以我其实从那个时候就养成了一个习惯，第一。我觉得每每周最重要的事情就是作文课，嗯啊，然后呃那个布置作文的那一刹那，我就知道我呃，这是我最重要的一个命题来了。然后呢，然然后我就会花很多时间去想。现在想来，其实就是一个人在开选题会，就是这个题目我用什么角度去切入，用什么故事去去去去去反映它。然后到了初中的时候，我我们有个老师就就让我去。嗯，然后就发动我们所有的同学去，啊，重点就发动了几个，我就其中之一去参加什么作文比赛之类的，哦、就拿了奖哈，嗯、然后自己的作文还被印成了小学生、哦中学生作文选之类的，好、哦嗯、被别人看，类似于这种，嗯、然后你就慢慢慢慢觉得这件事情，第一。非常容易，嗯，第二又能赢得很多好处，嗯，就大家<笑>大家对稿费和对对对稿费认可啊之类的就有很多嘛，嗯、然后你你就会觉得你是做这个事情的，所以我这辈子都没想过我会做其他事情。
1: 所以最开始其实是因为擅长才喜欢的，对对对,对,对,对,对,对对对。然后后来发现，其实自己也是又擅长又蛮喜欢。对，像
0: 我呃到了中学，我的印象大概小学六年级或者中学，我我就有那个，因因为大家都觉得你很爱写作或者写的很好，就就就过生日都送给你笔记本嗯。然后然后我就写日记。我我我我前不久整理了一下，我我从嗯就第一本日记到现在我都一直留着，就。陪我辗转了很多个城市，嗯，应该有二十几本，哇，就是、记就,就然后我每天不写一写，我就觉得就像那个有些人是每天不抽抽烟啊，对，嗯、不不不干什么，就啊不喝点酒，然后我每天不写一写，我就是觉得这一天就没过一样的那种感
1: 觉。嗯、就是其实很小，就是有表达欲，然后也有想象力，喜欢写作，对，然后就想着就是从中学开始，我就是要成为一个专业的写作者嘛，当作家。
0: 当作家是肯定想当的，<笑>就、呃、后来就当那个学校的文学社社长， oh, 然后还要负责那个繁荣 <okay. S 2> 那个整个校园文化， oh. 类似于这种，然后那个肯定是就是你就觉得你是要做这件事情的，只是什么时候、呃、开始进入我我已经到哪个阶段这个问题，就没想过要做其他事情
1: 。嗯、天哪，那其实这是一个很幸福的体验呢，就很小就知道自己。想要做什么？主要做其他事情也很差
0: 、啊。<笑>数学是不是,是不是？<笑>数学就很辛苦的才能够、呃，考个那个普通的分数、啊。嗯、然后体育，我记得那个扔那个铅球，我真的是使尽了全身的力气，但是只能扔不到三十分，但是满分是一百分。嗯、<就 S
1: 2> 但是你写作文就是。对，写一下，人家都觉得
0: 就写作文像坐牢一样，嗯、然后我就觉得，哎呀，全世界最幸福的事情就是这个，嗯、然后就觉得用脚都可以写，根本不用手、嗯、啊。对
1: ，那因为我想，因为您后来去了中文系，就开始、嗯、等于是往这个方向进行专业的这个高等教育的一个培培养。对，那是我想象中在那种环境里，等于大家都是比中学肯定要更人才济济嘛。他会不会什么时候开始有一点点受挫，或者意识到？也有很多写的很好的。我读北大
0: ，北大中文系可能会这样子，但是我读的大学也是的。好的，好的
1: 。我读
0: 的是那个华南师范大学的中文系，我们大部分是应该是去当老师的。然后呢，其实就来了一些，可能师范还有一个特征是什么？就家里比较穷的孩子，因因为我们我们是每个月还要发饭票的那种，就是算是国家养起来的那种大学生。这就他跟其他的同学没有什么区别，嗯，没有什么区别，然后就依然是就是，你就觉得他们读中文挺痛苦的，他们就会干，<笑>好<的>就不读这个，嗯、对，嗯、大部分同学还是还是不行的
1: 。那您小时候也就是随着喜欢写作，就也喜欢阅读了
0: 。啊、嗯，对对，阅读是。我这个人其实其实其实我后来想，我其实挺不爱与人交往啊，嗯、与人社交的，嗯、我不爱。这件事情，因为我很爱跟人聊天嗯，但是正常人的社交不是聊天正常人是一起吃卡拉 OK 啊，啊、呃，吃火锅呀、啊，啊嗯、呃，或或或或者玩其他的东西。哎嗯嗯、他其实，哦，四川还有打麻将哈，嗯、我们初中生。都会一起打麻将，对对对，但是我这些你是重庆人是？对对对对对。
1: 重庆高中生好酷。
0: 对，我就觉得那些我都不喜欢，然后那那你就只有一个人的消遣啊，一个人的消遣就要要么找个人来陪你说话，然后我的一大爱好就是暑假给同学写信，啊，然后你就可以写嘛，又又。跟人有交往，而且用你舒服的方式在交往。嗯，然后还有就是看书呗，嗯、就就就是你一个人相处的，跟跟自己度过时光。你你要找一种你自己舒服的方式。嗯，因因为你跟别人去唱几次卡拉 OK， 你还是觉得很勉强。嗯，啊、很累是不是？对对对，<耗>你不享受那种、嗯、呃。呃，度过时光的方法
1: ，哪怕是在青春期，就大家都比较喜欢热闹的时候，也是对跟自己相处对比较多一些。对,我,对
0: 我现在也发现我不爱跟人，不过我自从我自由了之后，<笑>自由就是了就就是创业之后，我就永远不跟我不喜欢的人吃饭啊<笑>、呃、喝酒，然后我才发现<笑><对>哦，原来我就喜欢过这样的生活，而而不是什么
1: 。<笑>但您是跟喜欢跟人聊天的、嗯、啊？对对对，做交流。我我
0: 当记者的那个第一张名片，嗯、我就在后面画画了，因为因为它双面嘛，我觉得背面空着也挺浪费的，嗯、然后我就我就画了一只猫，嗯、写了一句话说，说我喜欢跟不爱说话的人聊天然后那个名片很有用，你知道吗？啊、就就就会找到那个很多人看完之后，嗯、他他他就会很认真的跟你聊天、啊、你然后我就获取很多很快乐的那、嗯、那些信息。
1: 您这个，您这个说法真的非常好。您说我喜欢跟不爱说话的人聊天啊，对对对，哇，我以后也要用这个方法去<笑>去散发我的电子名片。对对对，因为很多人其实是呃很想交流的，我觉得他是愿意交流，<对>但他可能本能的会有一个屏障，有一个就是需要打开对对对。其
0: 实我是喜欢跟人聊天，不爱跟人吃饭，嗯、<笑>不爱跟人进行那些活动而已。明白。对对
1: 对，所以您。嗯大学是在广州读的，嗯，然后那会儿大学的时候，因为同龄人您说都主要是做老师嘛，嗯，但您就是那会儿已经对，比如要做记者或者是一些相关的其他的一些工作有了一个一个职业上的想法吗
0: ？其实最受折磨的是大学，嗯。当时大学的时候就很想当作家嘛，我我我也原先以为中文系就会当作家呀，谁知道去去当老师，觉得特别沮丧，<笑><笑>然后就因为二年级就写了蛮多小说，发表在很好的文学刊物上了。嗯、其实你要继续往下走是可以走的，嗯，但是我就觉得我走不下去，或者说你你就觉得很痛苦那种感觉。因为我在大学也当文学社的社长，嗯，然后我会我就会请一些作家来校园里面讲、嗯、讲讲课啊之类的，嗯、还是很渴望成为他。嗯、然后我就试一试有有些小说，嗯啊，写了一些短篇、长篇，就还我发现我写不了。然后那个时候我就觉得说走
1: 不下去，全职作家的这个，
0: 我我我我当时在想，可能我还年年轻，嗯，那个等我年纪大一点点，可能我我就能积淀出来写写一些更好的东西。结果，结果你年轻时年轻时就发现，韩寒显然比我小，哎，他怎么就这么出名了？<笑>然后你就一步一步的发现，你没有任何借口，你就是，你就是走不到那条路的
1: 顶峰。这是您在大三的时候有大三
0: 大四就发现这种感觉了
1: ？嗯、那也蛮早的就，就对,对对，这个感觉
0: ，你就就有一种挺强的幻灭感，你就觉得你本来想做这件事情。嗯啊，不过当时也有很多，因因为年轻，也有很多其他的那种好玩的事情诱惑你嘛，嗯、啊，谈谈恋爱啊，嗯、啊那个那个那个赚赚广告公司赚赚钱啊，嗯嗯、啊，类似于这种也也会诱惑你，然后你就不会是那么专注
1: 的只做这样一件事情。那所以后来就是慢慢的，等于随着当记者什么，就不把做想当作家作为一个终身职业的一个<对>一个目标了
0: 。对。当时也想的没那么清晰了，反正当记者也接下来了，也一直做文字工作，也也许老了能写长篇。我就觉得，反正我我就应该跟文字打交道，然后我对我就去做记，算是去做杂志去了
1: ，就是去杂志做做媒体。
0: 对对对，我还做了一段时间广告，哦，就大学期间那个。好像二年级、三年级的时候就去一个广告公司、嗯，做做那个文案。嗯嗯然后那个变成我们全系最有钱
1: 的人，
0: <笑>因为那个工资很很高吗？<笑>您
1: 的故事目前听起在非常凡尔赛，就是又又擅长作文，还然后又写作，还能够在比较早的时候就已经能养活自己了。<笑>对对
0: 对，很早就养活自己，然后稿费也很多，然后广告啊、呃，去广告公司工作嘛。但是我当时去广告公司是一千多块钱一个月。啊对，就就是上两天班，一个一个星期
1: 去上。他应该可以，就是买很多漂亮的衣服啊，嗯、然后可以玩乐，都已经比较对对对对对能满足的状态。我我
0: 就很我就很有钱，<笑><笑>然后一,一切都按我自己安排，我想怎么过就怎么过
1: 。那就是就业，然后当记者，也就是一个顺其自然的结果。我当
0: 时去教育实习的时候，我们肯定吃饭都要去当实习老师嘛，嗯。然后去去去去那学校弄了一个月还是两个月之后，我也是彻底不想当老师。然后我觉得主要是那个要要教那些东西，以及要按那种方式教。嗯，我我觉得我我觉得这不是我想要的人生。后来就去一个杂志
1: 做编辑和记者。那像您这种选择，是不是比较少？大部分同学是不是还是当老师？对呀、啊，那个，嗯、因为我们那个算是南方最好的师范大
0: 学,范大学、嗯、啊，基本上那个都是留在广州啊、深圳这种炙手可热
1: 的那种学校里面。嗯嗯嗯、这么感觉您很叛逆？<笑>目前听上去就是这个都是自主性非常强的一个。对
0: 对对，就就我觉得最最幸福的就是自由。我就大概大学。一年级下学期开始，我我就我我我就不
1: 需要家里给我任何钱了，嗯，就接下来的职业啊什么，啊、就都是自己的一个<对>一个选择。嗯，我看您当记者是做，还做过一段生活方式类的记者，<对>是不是
0: ？对，就是其实其其实就是时尚杂志，<笑><笑><笑>但是因为做做的比较，但广州其实还是不适合做时尚杂志，还有我本人其实不适合做时尚杂志，但是当时你必须得找一个地方去。呃，做文字工作嘛，啊，当时就是我的那个时代是，就是这种时尚杂志的黄金时代。明白，黄金时代就是比如说像我们都知道 LV 啊、GUCCI、嗯、啊这些，其实就靠那一代杂志的启蒙。明
1: 白，等于您在做记者，主要是就是在时尚杂志做的这一段经历
0: 。对，嗯、哦，做了十年。我、哦、做了十，您、呃、做了十年的，<笑>对对对对
1: 对对,对、哦、我以为比这个要多短一些。<笑>
0: 对，那那个还是有点腐蚀人的，因为那个、嗯、那个那个杂志纸醉金迷。精了<笑>不是，他太他太他自由的时间太多了，嗯、因为他也肯定目测不能做到全国领先，所以你也没有那种什么穿普拉达的女魔头的那种压力，嗯、没有的，反正你做不不可能做穿啊哈。嗯、但是呢。嗯其实你想采访谁，你都能采访得到。Oh. 然后我好奇的人，我都能去接近他， oh. 然后收入也还可以，啊、嗯，然后又很
1: 相对来说也没
0: 什么压力
1: 。那后来离开是因为什么什么契机呢
0: ？到了十年后，就杂志就倒闭炒了。Oh. 我是亲自把我们杂志的葬礼办完
1: 了。Oh my god！
0: 然后我还是比较负责任的。<笑>当当时是因为我们那个杂志本身就隶属于一个出版社，它是一个出版社办的。嗯、那当时我们杂志社的老大又去出版社当社长去了。嗯。然后呢，他就他的因因为我们这个杂志是他亲手创办的，嗯、他就他他肯定就很关心我们，也是他职业生涯很长一段时间都是跟我们在一起的嘛。我可能有一个奇特的想想法。嗯。然后我就去跟我们社长说，我想干一个这个事儿，出一本这。我说是啊，那你就出呗。嗯。然后。然后我就出呗，然后我在做杂志期间就出了很多，出了好几本畅销书吧，就是业余时间就做的事情，就，就就我做的第一本书叫《我平庸我快乐》，是写教育的，出了之后那个书就就卖得非常好，然后然后我就发现我对这些东西天生特别敏感，我就去我们社长那里，我说我跟你坐一会儿，他就知道他说你要。干什么？<笑>我说我发现了一个什么东西，嗯、然后就这样做了一些一一百万两百万的那种畅销书出来，就就这样子，做出来的、嗯
1: 、啊，所以顺其自然的发现。所
0: 以我还老老实实、勤勤恳恳的帮他把杂志做好了，嗯、关门了哈，葬礼也办的很好，嗯、然后我我的包包括同事们怎么样？出路啊之类的，我都安排的挺好。那我顺理成章的就去出版社，嗯，做书呗。就就这条路早就知道了，只是杂志我有责任要要一直带领团队把它做完了，做到该寿终正
1: 寝的时候。<笑>对对对，那这个阶段等于是您也已经结婚了，对，然后已经有孩子还是还没有孩子？呃，刚好也也要生小孩了。然后接下来等于就是。因为女儿的原因，然后突然发现童书这个市场的一个一个空缺，或者说找到一些机会，这么理解是是对的吗？不是，我我
0: 我不是一个被机会驱动的人。<笑><好><笑><笑>我我我我对一件事情，我决定做不做，跟他是不是什么机会,机会没有没有关系，关系也也对市场，我我都不知道。有没有市场哈、啊？不重要，嗯、但是卖得好很重要、嗯、啊，卖得好重很重要。然后我当时是觉得那个哎，绘本这个东西其实是当了妈妈之后才真正意识到世界上有这样一个东西。嗯、平时在我眼中就没有这个东西，哎、呃，我我看见的可能会是其他的东西。那个时候就看见绘本，哎，我觉得绘本很有意思，特别好。反正我的个性就是我想干什么我就千方百计要去干它嘛、嗯，我就去跟社长说，要不出点绘本呗,呗、嗯？嗯嗯、<笑>我们出版社虽然没出过，我感觉社长挺好忽悠的<笑><对>，你<笑>说啥就是啥<笑>。然后他说啊、呃，他他说那你出呗。我我我也查了点资料去骗他说<笑>、哦，说这个是未来的前景啊，<笑>怎么怎么样<笑>对对对，<笑>也跟他说了一下，他说他他是觉得我这个人，哎，那你就去出呗，因因、嗯、因为我是我们社的，一定不会亏本的那条线，嗯、我从来没做过亏本的事情，嗯、所以他反正没有什么失败的结果嘛。嗯但是真做绘本就觉得很焦虑，嗯、我就没有那种能把它卖起来的那种体感了，嗯、我不知道怎么能把它卖起来，嗯、啊，这个对我是个巨大的侮辱。嗯、我就觉得其他东西，我连那个现场怎么卖啊、嗯呃，然后其他人会怎么疯狂的去买，我能想象的出来，但绘本我想象不出来。那个当妈的凭什么会听我的？小朋友凭什么爱读这个东西？我的品味凭什么是对的？对然后然后这个作者。一定能跟我合作出来这种品味吗？嗯、然后我就我就很怀疑啊。那个时候我我就在想，我就在想，其实绘本是小朋友读，但是掏钱的是他妈。然后我我重点应该研究的是他家长，而不是研究小朋友。<有><笑>而且研究家长比较好研究，研究小孩这个很古怪，<笑><对>不知道是，是因为我也没有一套方法论怎么去研究小孩，当时没有这个东西的。嗯、然后我就去研究家长，就把当当的关于家教排行榜的前一百本买回来看，嗯、呃，挨着挨着看，看家长都怎么想的，看着看着自己就被洗脑了，<笑>然后觉得哇。这个说的太有道理。了，我当时我记得我最最喜欢的就是什么《下山学校》啊，《uh, 窗边的小豆豆》啊，《uh, right. 爱与自由啊》uh, uh, 啊啊呃捕捉儿童敏感期啊 uh, uh, 啊类类类似于这、就、种、是、啊看着如痴如醉。Uh, <okay. S 1> 我我我我我就知道了家长在意的点应该是什么点，我把它转化成儿童绘本的表达语言。Uh, 我我我大概找到了。Uh, 然后当时其实就是因为因为老读这些书，我就是那种哎喜喜欢。<笑>大放厥词的人，<笑>然后就见见人就要推销一下我的观点哈、啊。然后我我说我认为儿童应该这么教育啊我认为应该怎么怎么样，最重要的东西是什么？好，然后你平时群众叫来听一个编辑室也就五六个人啊，他们听也听烦了，我估计啊，我也不想讲给他们听，因为有时候还跟他们不一定完全合得来讲这些事情，会太冒昧了嗯。嗯。当时就出现了什么朋友圈嘛，我就我就写朋友圈，我就写朋友圈，还是还还可以给朋友看看嘛，啊，结果结果朋友就很多朋友来说啊，写的太好了，我能不能把你的这一段转到我的朋友圈去？我就注明是你说的，我可以。就是育儿
1: 的观点啊，一些。对对对对,对，或者
0: 我看那一段书，我的想法是什么？啊，后来我有一天打开朋友圈，就像新闻联播的时候不是你打开电视就每个台都是新闻联播嘛。嗯嗯<笑>自己说的话对不对？朋友圈怎么都是我说的？我仔细一看，都是我说的。他们都发的是一样。哎，我突然就觉得这个很有意思，就那种新闻朋友圈新闻联播演了好几次之后，我就有一个好朋友也是新周刊的，他就过来跟我说，他说你可以写个微信公众号。我说啥是微信公众号？他说你写嘛，肯定会爆。我说我说不行，我说博客我也认真写了，不行；微博我也认真写了，也不行。他说：“你佛系。”他说：“反正你也没有什么损失，嗯、你把你现在朋友圈的搬过去就好了。嗯”我想了一下，也没有什么损失，说不定能写出来呢。反正我也有那种强烈的抒情欲，嗯、<笑>所<以>表达，对对对,对,对、呃，换个地方呢，抒一下情也没关系。嗯、而且咱们又做媒体的，怎么排版啥的还是会的。嗯、然后就就,就去做。结果当时我先生因为来北京创业，他就就把投资人的钱给烧光了，然后他不好意思在在那里蹲着，就就自己回家。就就把工作没了， uh, 然后就我一个人养着全家，但但是他没告诉我，<笑><就> uh, <笑>我说<笑>这个故事都没有点混了。<笑>对他,他已经没了，那就没了，就在家里待着。Uh, 他说：“哎呦，能不们好好做这个公众号啊，<笑> uh, 开始我自己老婆了。<笑>”<笑>对对对，他说我们好好好,好好做这个公众号。嗯好，然后当时好像那个公众号是说你有五百个粉丝才有留言功能。嗯、然后我我觉得还是留个言显得有面子。嗯、我说我说那我们来发动朋友圈的所有的来当粉丝，嗯、这样子我们就有留言功能了。嗯、我就说我学，然后我就找我那些朋友，我给他们理了一个私信，我说你得负责写一段话，嗯、就说你认识我的那个山川是一个什么样的人，<哇>你要保证他写写的公众号是值得看的，大概就是这样一个意思。嗯、结果我的大部分朋友都从了、嗯、啊，然后。一夜之间就有一千粉丝，哦、这都是真爱朋友、<对>真朋友。对对对对对，然后突然发现一篇稿子都没有，哦、然后我们说这得做下去了，不能说想做就做，不做就不做了。因为因为已经拉了那么多朋友下去了，哦、你真不做，别人说什么好。然后我们就开始认真的开选题会，但是我们是像做《新周刊》那样做的。所以当时就是这么一出，当所以一出就很红嘛，因因为两大高手，嗯、我们两个都是左边在那里做，<的>当时所有的媒体高手都被进场。那个时候二零一
1: 三年一四年，年等于说您当时就就是，然后后来就确定辞职了，嗯，然后就那会儿先生已经在北京对,对,对，创业，不幸创业失败了，对，然后您就一块过来了
0: 。不是我，我是他。他过来的时候我就过来了。我跟着我们社长说：“我说我夫妻如果长期分居，肯定会离
1: 婚的。嗯”嗯，他就
0: 说，这个社长又变结婚
1: 了。
0: 对，然后他他,他，我们就就地成立了一个北京办事处，<笑><笑>我们出版社。后来我就发现就可以那个辞职了，嗯嗯、然后就辞职了。但是就一直就很小的一个团队，很久，就就我们俩<笑>再加了一个助理，一个很年轻的小姑娘。
1: 那当时来北京，除了就是因为先生就确定要在这里面落脚的原因是什么呢？就是他
0: 他他有一个可以那个被被别人投资，可以做一个公司嘛。啊、嗯，嗯、他但是那个公司要 b a 在北京，嗯、他就来了。嗯、okay, 然后我就说，那夫妻俩肯定要在一起嘛。嗯嗯、然后然后我们就全家搬来了，就
1: 都搬就就没有想过再回广州了
0: 。没没有想过不回广州，嗯嗯、但是也没想过什么时候回广州， okay, 也没想过一定不回广州
1: 。嗯、反正对我觉得大家其实。对我们来说都很自由的这种。对，但是我
0: 当时是愿意离开广州的，是因为当时我们俩过得太无聊了。是因为他他是一个杂志的主编，<边>我也是主编，然后他还有司机，嗯、还有啊，让我们有一个别墅。嗯、哦。我觉得过得好无聊啊。嗯。嗯然后。对，我们就觉得太无聊了，我们的人生。这样过也挺没劲儿的。你知道吗？我我来北京的前前五年吧，嗯、我每次经过天安门的时候，嗯、心跳都会加速。嗯、然后我在想，嗯、我不能想象我在这种心脏一一样的城市生活。嗯嗯、我就居住在这里，不是在这里出差和旅行。嗯、我我有我有一次骑单车经过那个故宫的那个角楼的时候，嗯嗯、我还说这个文化那个还保护的还挺好的。后来我才明白那是故宫。<笑>就你就是在这种很有荣誉感的一个。一个大城市的那种感觉、嗯、啊，我觉得特别美好。我我我前五年我都不相信，我真的住在北京。其实我现在我就觉得我，我我我我我如果要选择我一个死去的城市的话，我还是选北京
1: 。真的吗？我现在有南方人喜欢北京。
0: 对，我觉得我的灵魂还是像北京这样的城市是比较适合安放我我这样子的地方的。<是>北京它有另外一种心理上的舒适感，不亚于南方的生活的舒适感。啊，他的那种心理上的，说是，比如像我这种很奇特的人，他、啊、北京到处都是，<笑>你就觉得你根本不奇特，你甚至还得变得更奇特一点，<对>你才能跟他们在一起<是>啊。然后我我就回去那个广州，大概是过了五六年之后吧，回广州的时候，开始回广州会觉得广州特别亲切，嗯、那才是我的家，嗯嗯、北京就是暂时过来玩一下的那种感觉。但五六年之后回去。我下去之后，第一个感觉是太潮湿、太热了。嗯嗯、我以前是嫌弃北京太干了，太干了对像我在广州生活了十八年，但是我还是觉得，就是说那种你那种特别奇怪的那些想法呀，嗯、或者你追求那种灵魂的自由啊，嗯、好，好像你在广州说这种事情就很奇怪。广东人讲究实事求是嘛，嗯、闷声发大财嘛，嗯嗯、啊，就大家不要吭声
1: 就那样子。嗯嗯我有一个问题也写问，就是好奇嘛，就一般这种夫妻档创业，嗯，然后而且我看就是白老师是不是他也要写内容，嗯、就是内容上两个人也要去搞后台的这些管管理运营，也要一起来做。对，这个事儿是对您们来说是个挑战吗？还是是很自然的一个一个事情呢？其实我们俩呃
0: 那个配合的挺好的，我是特别激情的人，他相对来说会稳一点点，嗯，然后。我们典型的一篇文章哈，我们早期的文章都署我的名字，是为了就是呃，那本来这个也是我发起的， IP, 对，啊、嗯呃，后来也觉得哎，好像我们还有一点常识，这个、还有 IP 啊，嗯、对、呃呃，然后一般是我觉得我一定要写一个什么东西，我我我我就把我想到的全部哗写写,写下来，啊、呃，然后呢，我我我我我我就写去睡觉了，嗯，然后呢，他他他他就他就会帮我理顺和让人看看上去。我读得下去一点，<笑><笑>很重要、嗯。对对对，另外他非常博学，嗯，而且他比我其实更追求精神生活，然后他还会给我加一些很高大上的精神追求的东西。哦、然后他两个
1: 人等于共同的一个互相添加,加。但是数的是我一个人的名字，
0: 啊、所以他们经常从我身上看见男人的那一面，啊、其实是他的啊。<哇>其实对对对对对，<笑>因因为我我当时我们因为写书评写的非常好。嗯我们写书评就有两个创新吧，一个创新就是我不是站在这个东西作为一个文学作品啊，或者说是绘本作品，来来来给我的读者介绍我，我通常就知道他在教育上有什么意义，人为什么要读这本书，不读另外一本书，然后然后我们就这样写，这是我们的一个创新。然后，然后另外一个就是我是出版人，嗯，我知道已经出版的有哪些东西，然后我不会推荐一些你根本买不到的，嗯，因为因为很多人追求啊那个什么书都绝版了，不再版了之类的，类类似于我没有这种双文化人的角度，我觉得那个角度很可笑。一个一个书不能印，最大的原因是因为肯不值得印，最大的原因是因为不值得印，呃，其次有少量极少极少的真的是叫做明珠蒙城哈，大部分是不值得再印了，所以。绝版了，所以绝版没什么值得说的，嗯、这是我真正认为的哈、啊。所以，我们选书就很快就变成自媒体这这一个公众号时代，应该说是最最鼎盛的，<对>就最好的，大家都看我们的。嗯、然后就有很多来找我们买书卖书嘛，出版社我们也卖书，嗯、就变成了一个可以运转下来的一一、嗯、一个生意这样子的一个东西。嗯嗯有有时候就去接触一些读者，我就问他们，我说，哎，你你们家都有些啥书啊？我还我有五我六千册书。嗯嗯我说，你们家小朋友多大了？他说，已经八个月了。嗯我想八个月，我害人家买了五六千
1: 本书，还会识字呢。我我我我
0: 我觉得不能提倡这种，就是说看到书单收藏了，就觉得自己读了书，或者说我买了书就等于读了书了我。我我我我良心上过不去。呃，我我我我我就在想。应该让他们真正读书才是我们的使命。我就做了一个读书会，嗯，然后就是我们大家一起来读书。我说我每个月读很多书，也而且很爱读书。其实我没有我那先生那么爱读书，打扮成自己很爱读书。我组织大家一起读书，我对组织大家读书超过读书本身。我发现了，对对对对对。然后就读书，我们就成立了一个读书会，就慢慢慢慢就就就就这个读书会就做起来了。嗯，明白
1: 。二零一二年。三十六岁的三川玲正式离开了生活了十八年的广州，搬来北京陪先生创业。二零一三年，童书妈妈三川玲微信公众号正式创立，迅速收获了百万粉丝。在卖书、做读书会之外，六年前，童书妈妈还开发了自己原创的儿童教育写作体系。截止目前，已经培养了三千多名写作老师。给三万多名孩子带来了儿童写作课。关于童书妈妈三川玲的事业，我们还可以聊很多很多。但是聊天进行到这儿，我忍不住想与三川玲聊聊她在事业之外的人生，那些关于家庭、关于做母亲、关于她如何用最叛逆的方法养育女儿小丸子的故事。我要问您一个，其实我。就是我最想跟您聊的一个话题，嗯，就其实还是关于这个生育的这件事儿。其实我不是跟每个女性的采访人都聊这件事因为我觉得很多人他对这件事理解不一样嘛。嗯、但我是因为看到您的采访里有一句话。啊、呃，有了女儿以后，您就成为了自己。然后这句话就给了我很大的触动。嗯、但我首先要跟您确认一下，这是不是您本人说的？然后也想听一听这个想法。也也,也许是本人说的<笑>、啊，因为自己说了太多话了
0: ，那个、嗯、说了太多话了，已经已经有点记不清是不是自己说。的。<笑>对，可能对。嗯、但是就是我很喜欢当妈妈这件事情，嗯，就太喜欢了。其实当时我跟我先生结婚的时候，哈，嗯。我的婚是结婚是这样理解的，就是两个好朋友、哦、刚好是一男一女的好朋友，居然天天可以在一起，哦、不用约着在一起，对、哦、对对对对，从灵魂到肉体都可以天天跟他在一起，嗯、我觉得太幸福了。是的,是的。然后，所以我结婚那那那段时间特别特别开心。嗯。我们俩用了一整年的时间，是处于一种结婚的状态、嗯、新婚的状态嗯，和准备结婚的状态。嗯、我我们俩为了拍那个什么。婚纱照，因为他也很穷，嗯，我也我也没多少钱，嗯、然后他其实算是送给我的一种结婚的礼物吧，嗯、是找了他们新周刊的十个摄影师，嗯、所以最后我老师很会<笑>对对对对，我们差不多一年时间在拍婚纱照，嗯、因为要安排啊，就带着三套婚纱，哇<笑><笑>、哦，这、就是大牌一人待遇了，<笑>对对对<是>啊，然后然后那样结婚，所以我们结婚结的很快乐，嗯，然后后来就觉得。你想结了婚，如果两个人还能共同
1: 做一个宝宝出来，那不很开心吗？你是我们俩的呀，但是不会打扰到自自己的生活吗？就我跟先生现在处在这种状态，没有啊，我们
0: 俩做的一个小动物出来，哎呦，然后你就觉得哇，这是我们俩的，你你世界上没有一个东西会凝聚你俩的东西，它还是活的
1: 哦。从这个角度来说，也也。然后我们
0: 就特别，我们俩都特别特别喜欢小孩尤其是我特别喜欢小孩我就觉得。太过瘾了，嗯。然后你你因为你无法表达，有时候你那么爱跟一个人相处，嗯。然后还有一个人，所以我们的那个家庭群，我跟我女儿嗯，和我先生、嗯我，我们那个群的名字叫“一加一等于三”， 3, 嗯、他就是,、嗯、是那个三、嗯嗯、第三个，像我们俩加起来，最后变成了他,他、嗯、啊，对，这样子的一个一个一个，我很喜欢当当妈妈，但我当妈妈当的就不像其他人，我当的非常轻松和快乐。就，但是我们就一直全家人都觉得，那个养小孩不就是世界上最大的乐趣吗？就是那种感觉。然后我女儿，因为因为她的到来使,使我就是要要做绘本嘛。嗯他么？又写了一个公众号嘛，嗯、结果我发现我的写作最最让人爱看的是写这些东西，最后最后我就给自己封了一个头衔叫儿童教育作家。嗯、那你也不能叫专家，嗯、因为<笑>因为你的确不是专家，嗯，但是呢，你也不是正经的作家，还是得在前面安一个儿童教
1: 育的这
0: 样一个、嗯、一个。然后我找到了我写作的自我
1: ，嗯，你找到那是因为女儿的原因。
0: 对，因为因为有他，我才是做绘本呢、啊， oh, oh, 我才写公众号
1: 啊， oh, 我
0: 才找到了我写作上的自我， oh, 我才发现哦，原来作家不仅仅等于写小说， uh, 写诗歌，对
1: 对对，呃、成为韩寒,寒或者哎、呃，对对对
0: 对对，其实写这个也是勉强来算
1: 作家，<也是><笑><笑>对对，勉强来算作家。<笑>就您是发现自己在这个领域是能写，并且一直能有输出，然后也喜欢的，对,对
0: 对对，而且的确能写到。前几名吧，嗯嗯啊，全国前几名，反正莫言也是全国前几名嘛。嗯、对
1: 、嗯嗯，哦，这么一想啊、哦，那我就很很能理解，在这个细
0: 分赛道上，这个赛道呢，就是间接是因为有了女
1: 儿的原因，然后又<对>、呃、就是间接的，然后进入了这件事情。另外
0: 还有一个，我觉得除了事业上，其实我重新找到了我作为作家的那种细分的定位，嗯，而且这个定位其实是蛮稀缺的，是啊。嗯、另外就是就是。我原先我觉得我就是一个热爱自由的呀，呃，那个过得爽了、啊，开心啊，就就尽情的这样一个人。但是当有了女儿之后，你会发现，世界上的确存在一个人，会让你进入一种状态，就是我付出的一切都不要求回报，嗯，我愿意为他做一切事情。地震来了，我肯定是。把那个石头给扛住，让他在我下面的那个人，嗯嗯、你你做这些事情不用思考的，嗯嗯、就是你会为他全身心的做所有的事情，事情而且你会发现世界上很多人都做得到，大部分母亲都做得到。嗯、那么我那段时间甚至走到街上，嗯、你看见哪个小孩，万一被别人骂了下，我会去帮他骂回来的。明白嗯，反那、呃、就或者你你看报纸，看见哪个小孩受了苦，嗯、你会哭的。嗯嗯、就是你你会觉得我们就有责任要、这个。嗯帮助这些弱小的人类吧，啊，那个遮风挡雨的那种，你你有这种责任，他是慢慢慢慢迁移过来的，不是一瞬间迁移过来的，但是你就会愿意付出，像像像我我们那个写作课来的孩子，那他父母对他不好，我我会去去掐一下他父，去去点一下他父母的，就就会觉得跟他谈一谈啊。尽量为他营造一个更好的一个他成长的环境。那这种事情是，那那你说就是从一个小小的自我慢慢变成了一个母亲啊，你你能够为为为孩子负责任，最后你会发现，哎，你你愿意为整个儿童甚至弱势群体负责任
1: ？因为我觉得现在互联网上就是。恐婚恐育的这个情绪还挺严重的。当然，成为妈妈的人有他们自己的交流啊，有他们自己的这个世界。<对>但像我这种还没有成为母亲的，就是看到很多也会有很多负面的一个一个讯息。然后我自己也会开始思考，比如说，呃，您会觉得有某一部分的自我被生育这件事儿挤压了吗？或者说，其实压根儿就不是个问题，这是个伪命题
0: 。我我我我觉得人生是取决于你对你人生的解释和定义。你同样是经历一个人生，你。认为这个是快乐还是不快乐？我觉得更重要的是取决于你对这件事情的定义。那么，首先你结婚，你肯定是要愿意结婚，而不是被社会胁迫结婚。对对对嗯，那那你一个特别喜欢的男生在你眼前，你天天可以跟他在一起，嗯、你为什么要恐婚呢？嗯嗯嗯。嗯嗯在全世界可能唯一的一个人，你可以跟他天天在一起，你为什么要恐婚呢？那不是应该向往才对的吗？比如说可以跟那个什么王力宏或者谁结婚啊？那我也可以，对，是吧？呃，如果是那样一个人，其实那那你不存在恐婚了。你你首先那我我也有一个前提，我肯定不会跟一个我不喜欢的人在一起结婚。那么既然是自己喜欢的，那么生的时候是你喜欢生的时候才生的。
1: 大家好像害怕的，其实还是这些嘛，什么养育成本啊，这个彩礼呀、啊，对吧？双方婆媳关系呀、啊，就很多这些话题被拿出来，好像很容易对。那我觉得
0: 就是可能，首先你真的是要有一个强大的自我。像我我这种没有、嗯、<笑>没有婚礼，但是觉得那个被十个摄影师拍了也开心的，更值得骄傲的。很的那很多人会觉得我都没被求过婚，<是>我也没有婚礼。嗯、我看好多人。五六十岁了，嗯、说起这事儿还要哭一场。有些女性，嗯、我唯一觉得遗憾的是我，我妈好像送了很多那个红包出去。<笑>我说，哎呀，没有机会让你收回来，<对>你会不会觉得有点？<对>然后我妈算算了一下，说，哎。你大哥的儿子，就你的小侄子，只比你小几岁，马上可以收割了。他说算了，那啥，那意思，我说我们算平这个账就可以了。我说那我就不担负这个责任。我说我我我我经常跟我父母和他的父母说，我说我觉得这样结婚更爽。嗯嗯啊，我说你们那些人喝醉了，在那里打麻将之类的，我我结婚凭什么要请他的麻、啊、将？但我们双方我，我们两个人其实从某种意义上来说，在这一块是非常坚决的。嗯、我们是，比如我跟我妈说了，嗯、我回来就是为了来看你的。你如果敢出现任何一个我不想看到的人来我们家，<笑>号称他是来看我，他想我之类的，我说我永远都不会来看你了。<笑>起码你一年等不到我，然后我就可以安安心心的。去陪他，然后不用去见三姑六婆啥的。的然后我是说得到做得到的，嗯、我老公也是说得到做的，规矩立的非常清晰和坚定。嗯、那么任何人都胁迫不了我啊！你买的钻戒大不大？都我我从来<对>这些人就不在我的人生范围内，但本不存在这个问题。那同样，比如因为因为我是写儿童教育这一块文章的，嗯、那比如说。考不考什么名校，嗯，他压根儿绑架不了我。我心目当中追求的不是这个东西，我追求的是另外的东西。我非常清晰，我要什么。我经常跟我们的读者说，我说你每天问自己三个问题：第一，你把一个生命带到这个世界上来，如果不是被骗婚骗育的，<笑>你你是亲自愿意生下来的一个孩子，你为什么要把他带到这个世界上来？你希望他度过一个什么样的人生？你必须要问，每天问一次这个问题。那么我自己回答了这个问题，我最后想他过一个他心甘情愿过的人生。那心甘情愿过的人生里面的要素就是他心甘情愿想这样过。对，那么你就是每一个时期去跟他一起聊，他最想过的人生是什么？我记得我女儿前段时间，我我们俩一边在那罗马湖边走，一边我就问他，我说：假如你明天就要死了，你打算今天怎么过？你就。这样过，以后的每一天都这样过，不要在乎考不考得上大学，不要在乎同学那个看不看得起你，都不重要。重要的是每一天都要按你想过的那样过。你先保证今天按你想过的过，明天你真的想打游戏你就打游戏，你真的想画画你就画画，你真的想怎么过。然后，然后我说你要不写个清单给我，他说不必了，谢谢。然后他他他明白我的意思了。如果说结婚、生小孩、养小孩小孩怎么长都是按你自己选择的过，嗯、你自己选择的，嗯、你自己负责任的，你就那样过，那有什么好恐婚恐育的呢？嗯，这个、我我也不劝任何人。其实我看那个上野千鹤子的，我因为我觉得一个人过老年也挺快乐的,的，对啊，对，因为我觉得他逻辑是自洽的，他是真正自信而不是编出来的。呃，我我我就以至于我看完上野千鹤子，有一天我把我老公叫来，我说我俩谈谈。<笑>我说我大概率会活到九十岁以上，嗯、因为按照现在的那种医疗水平和我的那个、嗯、体力比<笑>比较健康的生活方式哈，嗯、你也大概率能活到八十岁以上。嗯、然后我我我说我们其实现在才才四十多岁，我说我一定要保证我们俩是因为很好的人生婚姻质量在一起的。我说我们要拉一条底线，如果。在这底线以下的，我们俩就得离婚，因为不如分开过嘛。<笑>是啊，所以我们一定要保证我们的两个人在一起的质量。到这个位置，我们继续过下去、嗯、啊？你同不同意？哎，他说，哎，这个好，因为他也是这样的人。嗯啊，然后有一天我就问他，我说，婚姻跟爱情之间的本质是不一样的。哎，马斯克不是说第一性原理吗？嗯嗯婚姻的第一性原理和爱情的第一性原理是不是不一样的？样的所以我说，我们也不应该按爱情的第一性原理来要求婚姻。嗯、那么婚姻的第一性原理究竟是什么？我们就我们俩就讨论了一番。嗯、讨论完之后，你就知道两个人相处最重要的是什么，嗯、一个家庭最重要的是什么。嗯、那你每天就坚定的去做就行了呀。嗯然后很爽啊
1: ！<笑>如果有一天不符合了，那就分开好了。
0: 对，然后他也知道你分开就是因为这个原因，嗯、因为我们俩都对财产什么的都不是太在乎的，唯一可能在乎的是女儿哈。<笑><笑>我女儿十五岁了，该
1: 不太理家长了吧
0: ？对对对对，也不属于我们，是<笑><对>就,就不属于离婚的时候也不涉及他了，他马上就是成年人
1: 。<笑>
0: 对，那么我就觉得，我就想过这样的人生，我必须、嗯。让自己过自己心甘情愿的人生，那肯定还是有损失的，肯定有损失的。但是那个损失也是你自己得认呢、啊
1: ，<对>是吧？但是我不知道，我刚刚突然想到，比如您的读者，比如现在咱们同书妈妈读的，因为叫妈妈嘛，嗯、是不是主要还是以母亲为主？是。那父亲这个角色这些年从您用户的数据里，比如是有在越来越多的吗？还是没有越来越多，差不多还是那么多。<笑>都比较少、啊，因为好像就育儿这件事情，还是还是大部分的女性在承担，在关注这件事情。就是，我就想说，你从您的视角，有没有关注到男性参与育儿相关话题的一个一个比例的变化呢
0: ？我觉得，如果从育儿风格来说，我更像男性，因为这件事情本身就不值得花这么多时间。然后，但是女性喜欢花这么多时间。我觉得不是因为男性不关心，嗯、而是男性不喜欢用这么多时间、嗯、这么琐碎的去做这件事情
1: 。那比如您家里，您先生，嗯，嗯也是还是他会更细腻一些嘛，因为像我先生，还比我们家全部
0: 都不细腻。<笑>哦，好的，那就是就是自
1: 自由生长这样。就我们
0: 家相处的时间非常多，嗯、就三个人在一起，但是我们不细腻，嗯，然后也没有没有那种可衡量、可评估，或者说是世俗评估标准，嗯、我们都。
1: 都不遵守，都在这个价值体系之外。对对对，所以所
0: 我们三个人觉得重要的不是那些。然后我们三个人可能每每周要一起看个电影，嗯啊，搂在一起看，嗯啊，每天要那个聊十分钟的天嗯啊是是规定时间的，每每每天必须要这样聊。然后我们一起，我认为是我人生就是家庭生活最幸福的时候。然后我们我们三个人会每天一起阅读一个小时，一起写一个小时，再一起聊一会儿。就每天都会这样，然后我觉得太开心了。嗯嗯，我不知道这叫育儿还是叫什么，但是我认为这叫家庭生活。我很喜欢这样的家庭生活
1: 。您之前有我看您讲过，您女儿有一年就是有休学一年，是不是？那是哪一年的事情？啊？就
0: 是二零一九年的十一月十一号。哦，那疫情之前。对对对，开始。好明智，正好之后就疫情。对对对对对对，我们也万万没想到，全国人民都疫情，都休学了，都都都都间隔年了。
1: 能不能就跟我分享一下这个当时是怎么做出这个决定的呢？那我觉得还是很很了不起。哎呀，
0: 我觉得我首先真的是按照我的那个思想嘛，嗯、我不太在乎外在的评价也，也他可能是他们班唯一没有去上什么学而思啥的、嗯、那样一个小,小朋友。有一年那个国庆节哈，就就就就是他初一的那个国庆节，九、嗯、月份不开学吗？嗯、国庆节，呃，我说哎，我们 happy 一下吧，嗯、我还计划了一下我们一家怎么玩之类的。他说我等我作业做完我们就回去玩。嗯、然后我就去看了他的作业。嗯、以我这种高考考的还挺好的人，嗯、看不懂初一，如果他是一个实事求是的孩子，嗯，他在七天是绝对不能完成这些作业的。
1: 啊、哦，明白。就他如果如果他
0: 不弄虚作假，嗯、有些东西去抄抄，或者有些东西就糊弄糊弄啊。然后我详细的把他的每个作业都做了一遍，可陪他做了一下。嗯、我我觉得我我我陪他做到第五天的时候，我觉得我已经受不了了。<笑>我觉得国庆节这,这种国家罚金假日，你最多做两天作业，嗯、最多三天我能接受。嗯嗯、你七天都做还不完，做不完嗯。我觉得这就不符合人性，而而且这这，如果我还赞同这样的教育，就等于是对我的人生的否定。嗯、我的孩子应当这样长大吗？嗯、我把他生下来带到这个世界，就应该告诉他世界就是这样子的，所以你该这样去做吗？嗯，就是产生了，我欺骗不了我自己，也欺骗不了我的孩子。嗯，嗯嗯我我就我就我就说那个，就说,说咱们搞个间隔年吧，因为搞为啥搞间隔年？因为也找不到下一个学校。<笑>
1: <笑>他缓冲一
0: 下，<笑>对对对，嗯、我说，哎，他是一一一轮搞建革联，我们全家就很兴奋，很很酷，啊、是吧？我觉得第一好酷，嗯、就跟我们当年从广州把别墅什么的都扔掉了，嗯、来北京的那种快乐感就突然出来了，嗯，就把把那么一个名校扔掉，嗯、我们我们先搞个建革联，整一整试试，嗯嗯嗯、然后然后然后我就说。我们每天必须要有一天去那个去玩儿、嗯、啊，去去把北京的所有该玩的地方去玩一遍。嗯嗯、我说，但是我周末要给孩子们上课嘛，嗯、我我写作课，所以我说我们选周一到周五的其中一天，所有的人都在上班嗯，哎，太辛苦。上学的时候，<对>咱们去北海公园逛逛啊，这样、啊、你、嗯、这每个月我们去。就火车票去哪里，我们任选一个城市，夸就坐过去，就在那里过一个周末回来。嗯、然后我们我们就去了济南。嗯、然后我现在还记得，我们去了济南之后回来的火车上，嗯、我们三个人就一起写作，嗯、然后把济南的写，就是、刚好。到站就三个人都写完了，嗯、就相视而笑。嗯、然后我们还把三个人的作文放在一起，让网友投票谁排第一。<笑><笑>然后小丸子荣登第一，那是肯<情>了、啊。对对对，啊，然后那个时候就有很多人来找我，什么游轮公司就说，<笑>哎呦，你们世界要去游轮一番，哦或者什么，然后感觉不但那个这个间隔年好像还能赚很多钱，<笑>还能过得很精彩。所以那个间隔年就还没开始精彩的过呢。嗯就没了啊，就就了然后就疫情了，但是过了那种很平静的，我我我觉得可能这会是我们三个人一生待在一
1: 起最多的时间。但后来小丸子还是得去上学
0: 是吧？后来他就他就他就他就去就就就面试了两个学校嘛，然后一个学校就不要他说，哎呀你得补补啥，然后另外一个学校说，哇你很好啊，你不用那个，因为他少学了一年嘛，他说你不用你可以直接读八年级，他说这个学校好，然后就去那个学校了，而且去了那个学校才发现那个学校是全北京以佛系著名的学校，太好了，一拍即合。和，然后就会越来越觉得那个学校好
1: 。Uh, 那像您刚刚说的，就是毕竟咱还得活到九十岁、啊，<笑>对，接下来的人生还有这么长，还得活一半呢。嗯， uh, 就是您有什么必须觉得一定要这么活的一些一些设想吗？一些具体的，比如要要去旅行，要学什么？还是说咱们就还是走一步看一步？漫长的人生，主要是
0: 现在我觉得过的人生，我觉得我大概，其实我觉得我几乎几乎从读大学开始过的人生都是我想过的人生，从来不是说等等这段过完了我，我我去过一个好人生。所以所以我，我他他，我看见你的问题里面有退休之后，嗯、我觉得我不存在一个退休的问题，嗯、因为如果退休就意味着我可以不做现在的事情了。那现在的事情就是我最想做的呀，嗯、我每天都做着我最想做的事情。
1: 感谢收听本期《平衡不了》，人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。感谢我的先生易季为节目进行剪辑，并成为本期节目的第一位男性试听人。我是毕一，下次见。